Bueno, pues buenos días a todos. Eh, continuamos en la Epístola a los Hebreos. Más bien continuamos en el tema del domingo pasado, que lo dejamos a la mitad. Y creo, eh, he cogido, eh, pues pensaba que darlo en uno, pero en dos temas, dos predicaciones, porque creo que es importante e interesante que nos acepta, nos, acepta, nos acepta a todos, ¿no? El que andamos bien una temporada con el Evangelio, estamos muy firmes, seguimos adelante, pero si lo descuidamos que está esa cosa que puede estar ahí, ¿no? El descuido, el, el, la apatía, el, el, el acostumbrarnos a otras cosas, ¿no? Podemos desviarnos de, del Evangelio. Y entonces esto nos, nos concierne a todos. Así que me parecía un tema importante, así que vamos a seguir ahora también en, en esta mañana. Así que os pido ánimo y, bueno, eh, hoy no hace tanto calor. Bueno, decíamos, estamos en el capítulo 2, eh, del versículo 1 al, al 4 y la idea era el, del autor era el peligro de, de deslizarnos ¿no? que nos podíamos deslizar había un peligro ahí en, en esta iglesia eh, que habían, eh, habían empezado muy bien eh, caminaban muy bien en, en la fe en el Señor Jesucristo pero lo habían descuidado de alguna manera ¿verdad? y decíamos eh, Leíamos el versículo que estaban, en un principio estaban dispuestos a ese sufrimiento, a pérdidas de bienes, hasta, hasta bueno, esta presión que los judizantes le habían, le habían puesto, ¿no? Aguantaron. Pero que luego ya eh, parece que mucha presión, mucha, mucha persecución, parece que ya al descuidar, como también nos dice la palabra de Hebreos, que no habían crecido, estaban descuidando un poco la palabra de Dios, eh, el Evangelio, pues se veían un poquito que ya estaban deslizando. Y aquí en este capítulo nos dice esto, ¿no? El peligro de poder deslizarnos. Podemos desviarnos, porque nos vamos desviando poco a poco, ya iremos viendo, ¿verdad? Y, y bueno, habíamos, eh, decíamos también que, por lo menos los eh, recién, estábamos hablando el domingo pasado de los recién convertidos. Yo decía casi todos nos pasa eso, pero bueno, no es a casi todos. Eh, los que crecen en la familia cristiana quizá no tienen este gozo, este entusiasmo que yo tenía, eh, porque ya llevan desde pequeñito escuchando el Evangelio y, y bueno, y, eh, claro, tienen que tener un momento de, de entrega al Señor, ¿verdad?, que se convierten al Señor, pero yo creo que no tienen esta euforia de, venga, el Señor, me, me le sirvo con todo mi corazón, le guío, le, eh, quiero amarle, quiero servirle, quiero honrarle, ¿no?, y visteis que di mi testimonio y eso sí que me pasó a mí, ¿no? Fue algo tremendo lo que me pasó a mí. Y entonces vemos que si descuidamos la palabra de Dios, pues nos podemos ir deslizando, nos podemos ir bajando, ¿no? En apatía. Y esto nos puede pasar también a, ya con años de edad, ¿no? Y lo veo en la iglesia y lo vemos en, en otras iglesias. Nos acomodamos, ¿verdad? Cuando ya cogemos una rutina, pues nos podemos acomodar y cogemos una, un desvío, nos vamos desviando y antes pues, evangelizábamos mucho, hablábamos a la gente, hacíamos esto, lo otro, pero luego nos vamos acomodando. Está la apatía esta, de, ya lo hemos dejado, hemos dejado esto, hemos dejado lo otro y entonces eh, el Señor nos tiene que despertar. Y eso les pasó también a, recordáis, eh, 
cuando vinieron de la, eh, del exilio y querían hacer el templo, recordáis que ya se pararon ahí porque había presión, ellos se pararon y luego el Señor tuvo que despertar el su espíritu, el espíritu de Zorobabel, bueno, los gobernantes, pero más bien a, a los profetas, a Zacarías y a Geo, ¿verdad? Para despertar a ese pueblo, que venga, que os habéis conformado, os habéis quedado ahí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, cuando vamos por un lado y nos conformamos, eh, parece que vamos bien, ya no queremos otras cosas. Y entonces el Señor tiene que mover nuestro corazón, nuestra mente, para volver a despertarnos. Y decir, mira, hay que volver a los caminos antiguos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, y esto creo que le estaba pasando a los hebreos, y por eso la, la carta esta. Vamos a leer estos versículos del capítulo 2 para tenerlos en mente y recordarlos. <coughs> Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y también decíamos que, bueno, el, el autor ponía el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando decían la ley que hubo reprensión, el Señor les castigó, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que nos pone a nosotros también. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y aquí se mete el autor también, así que todos. ¿Cómo escaparemos? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. Si ellos, al, al quebrantar la ley, no escaparon del castigo de Dios, tampoco vamos a escapar nosotros, es lo que está diciendo, ¿eh? de castigo. No está, aquí no está hablando de que vamos a perder la salvación si descuidamos el Evangelio, sino que va a haber una disciplina, un castigo, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo. Así que... Veíamos también, o nos puede, nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que la incredulidad se va metiendo en nuestras vidas poco a poco, esa apatía, ¿no? Ahora, ¿qué? Después, eh, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué en un principio vamos tan firmes, tan adelante, eh, podemos sufrir por el Señor hasta la muerte, como sea, ¿no? ¿Qué, eh, qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué luego mejor nos vamos enfriando? Eso lo tenemos luego aquí, ¿verdad? ¿Por qué nos desfriamos, nos enfriamos? Yo voy a decir algunas cosas que, que me ha pasado a mí, pero que también puede, no, seguramente os ha pasado a vosotros. Pues como decía antes, ¿no? ¿Verdad? Ese, ese, esa emoción de recién convertido, ese descubrimiento pues nos lleva a, a, ser, a seguir al Señor, sea, pase lo que pase, ¿verdad? Y al principio de nuestra conversión en Cristo eh, asistimos con entusiasmo también a las reuniones, ¿verdad? Venimos con mucho entusiasmo, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos estar con los hermanos, etcétera, etcétera. Estoy hablando ahora lo que puede pasar, ¿eh? Y seguro que ha pasado más de algún hermano, puede estar pasando ahora también o puede ser que pase. Pero eh, ese entusiasmo, esa alegría, ¿ves? Cuando estamos en, ya dentro de una iglesia... Eh, podemos ver, vamos viendo que algunos miembros de la iglesia y sobre todo ya algunas, algunas personas maduras que llevan años, pues que ya, ya no vienen tanto a las reuniones, ¿no? Y entonces ya no, dan, ya no están dando un buen testimonio, ¿no? 
estamos viendo eso. El recién convertido ve todo esto, primero empieza muy animado, muy animado, pero luego va viendo todo esto, ¿verdad? Los que tenían que dar el ejemplo, como personas que ya llevan años, pues ya no lo están dando. Y esto, claro, lo, lo, lo vamos viendo, ¿verdad? Tiene conversación también este recién convertido con algunos hermanos y no, son, no es una conversación muy constructiva, sino todo lo contrario, es negativa, hablando mal de este, del otro, del otro hermano, entonces ya estás metiéndote cosas, ¿no? abriendo un poco los ojos de alguna manera. Así que la primera impresión que habías tenido desde la iglesia como un lugar muy bonito, un lugar de, claro que es un lugar de santo, ¿no? de que todos se amaban, etcétera, etcétera, ya vas viendo algo ahí que ya no va funcionando. ¿no? Y te vas dando cuenta que, era lo que yo pensaba también, que la iglesia era como el cielo. Yo, aquí vivimos y estamos fenomenales. Yo en un principio me gozaba y, y no veía maldad en nadie, no veía, bueno, maldad o, o nada, que a mí no me pueden hacer mal a malo, ni yo a ellos, porque nos amábamos muy, mucho, mucho, ¿no? Entonces vas viendo todas estas cosas. Y vemos que los pecados que, que hay en el mundo, eso lo vamos viendo luego también con el tiempo, ¿verdad? Se va metiendo la iglesia también. Y claro, y ya vas viendo cositas ahí, tanto de maduros como de recién, recién convertidos, ¿no? Y en cuanto a los líderes, pues igual, ¿no? Vas viendo personas líderes o personas ya eh, maduras, pues tampoco vas viendo que, que, no, que no van dando testimonio. Vas viendo que los predicadores... Eh, muchas veces se predica y no, se, no, no, no vive la palabra de lo que predicamos o predica, ¿no? Vas viendo todo esto y todo esto, pues claro, ya no es lo mismo, ¿no? Ya te vas, eh, vas meditando, vas viendo te, y ya luego te das cuenta, claro, al principio que somos, somos muy buenos, pero luego te vas dando cuenta que son seres humanos, ¿no? Como yo, como todos, ya no, que no son ángeles. Otra cosa también que, que afecta a lo mejor al recién convertido, a la persona, al creyente, ¿no? Sobre todo al recién convertido, cuando tú has recibido el Evangelio con gozo, con entusiasmo, y luego vas a la familia con un entusiasmo de que te van a escuchar. ¡Ay! Esto lo tengo que decir a mi familia, lo que he descubierto, ¿no? Y cuando vas a la familia, descubres que la familia no te escucha, no quiere saber nada del Evangelio, encima te llaman tonto, etcétera, etcétera, y te insultan e insultan la palabra de Dios. Entonces, ahí te, ya te van dejando, pum, pum, te van echando peso encima, es como que si te van tapando ya poco a poco, ¿no? Bueno, y, y así, de mil maneras, el enemigo de nuestras almas nos toca, ¿no? Aprovecha cualquier momento, el enemigo, cualquier momento, pues, de, de disgusto, de mal ejemplo que se pueda dar, de cualquier fallo que uno tiene, pues, uy, ya está, pum, machacando, ¿no? para desanimar al recién convertido, y no solamente al recién convertido, desanimar a cualquiera, ¿no? Si todo esto está sucediendo, desanima a cualquiera. Así que deslizarse es, como dice aquí la palabra, ¿no? Es que nos vamos resbalando, nos vamos bajando poco a poco. Tiene el significado también este de, de quedar eh, extraviados en el mar, sin remo y sin dirección. Cuando dejas un barco ahí en el medio, en el mar pues te lleva la sola de un lado para otro, no, está, no se controla, donde el mar las olas te lleven, ¿no? Sin rumbo, sin, sin, donde te lleva, ¿no? Otro significado de deslizarse es que se refiere a un vaso donde echas líquido o agua y ese vaso está medio agrietado o, o tiene agujero, que no lo notas, pero lo dejas ahí 
Y claro, y se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando y te das cuenta que ya el vaso, eh, te, das cuenta, te das cuenta que no ha manchado o está vacío, ¿no? Este es otro significado. Para, para que veáis con qué sutileza es el deslizarse. No es algo de golpe, como decía el otro día, es que nos vamos poco a poco. Pum, pum. Vamos dando un paso, luego otro paso y claro, como ya es cuesta abajo, ya nos deslizamos mejor, más. Ya sin darnos cuenta, bajamos. Y estamos ya alejados. Ahora, ¿por qué una persona que, que parece caminar bien se aleja del camino? Hay, bueno, eh, hay diferentes casos, ¿verdad? Diferentes cosas que pueden pasar. Pero aquí en hebreo lo que nos dice es esto. Aquí nos dice por falta de diligencia, por falta de atender la palabra de Dios. Está diciendo aquí, por eso suceden estas cosas. Por no poner atención a la palabra de Dios, por no dedicarnos a ella, por no entregarnos de verdad. Entonces, cuando todo esto nos falta, pues normal que nos vayamos deslizando, porque nos estamos llenando otras cosas, miramos otras cosas, eh, nuestra mente llena otras cosas, nuestro corazón, entonces nos va deslizando. Así que falta de diligencia, de poner atención a la palabra de Dios. Para el diablo cualquier método es bueno, ¿verdad? Con, lo, con, con tal de desviarnos, cualquier método le gusta, le da igual. Ya hemos visto algunos, ¿verdad? El roce con algún hermano de la iglesia, eso es un, una cosa que el diablo está ahí y seguida pum, lo hace. El desánimo de algunos líderes, los chimorreos de los hermanos, las presiones del mundo, que el mundo en el que estamos te presionan, ¿verdad? Y si no caminas con ellos, ya no eres igual y, bueno, es difícil ir en contra de, de, de corriente. El desánimo que produce en nuestras vidas cuando hay pecado o hay otras cosas que no queremos soltar, todo eso también desanima. Las diversiones que el mundo ofrece, pues también, ¿verdad? Desaniman y nos desvían, y bueno, y etcétera, y otras muchas cosas más. Pero el verdadero problema no es, sí que el diablo está ahí, Sí que está el ambiente, sí que está el mundo, pero el verdadero problema, ¿sabéis cuál es? Yo. El verdadero problema somos nosotros, soy yo. Yo, el verdadero problema soy yo, que fallo como persona, ¿no? Que no me dedico, que no pongo esa atención adecuada a lo que ya me he comprometido con el Señor, entonces pasan estas cosas. Porque sabemos que al principio hacemos un compromiso con el Señor, ¿verdad?, Tú eres mi Señor, quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero andar en tus caminos, así que el compromiso es mío. Y si yo me desvío, soy yo, soy yo mismo. No es, claro que influyen muchas cosas, pero no podemos echar la culpa ni a Satanás, en cierta manera, ni al mundo, ni a los hermanos, ni a nadie. Yo. Yo porque no atiendo a lo que el Señor me está diciendo, a la Palabra. A la palabra que ha venido, que viene, eh, ha venido dada por nuestro Dios, fijaros. No es algo, no es como decía en la antigua, antigua, dije el otro día, el, los diez mandamientos, la ley ha sido dada por medio de ángeles, hermanos, hermanos de un mediador, decía Pablo, que hermano es eh, Moisés, ¿no? Pero si todo esto recibió justa retribución y justo pago, ¿cuánto más nosotros? Que este, que este evangelio ha venido por Dios mismo, viniendo a esta tierra. Y además, manifestado luego por los que huyeron, estuvieron con el Señor, etcétera, etcétera, como hemos visto aquí, como lo pone aquí, ¿verdad? Así que este evangelio que hemos oído y recibido en nuestras vidas 
existe el peligro de deslizarnos si no lo atendemos. ¿eh? Esta, es la, la clave, esta es la clave de todo el mensaje de lo que estoy dando, tanto ayer, el otro día, como, como hoy. Así que tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar hasta el final. ¿Eh? Si no hemos llegado, todavía no hemos llegado a la meta, así que no tenemos que despistarnos, no tenemos que, que relajarnos, no hemos llegado a la meta, ¿verdad? Eh, como dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, eh, si, aunque quede poco, si no has llegado a la meta, puede ser descalificado. Tenemos que llegar. ¿eh? Nuestra carrera con el Señor. Vamos a leer este versículo de 1 Corintios 9 del apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 24. Y eso le pasaba a él, ¿verdad? Que decimos que él estaba muy bien, muy firme, pero no tenía que descuidarse él tampoco. Eh, 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Ahí solo uno se llega el premio, pero nosotros todos. ¿eh? Si llegamos a la meta, todos vamos a, llegar, a llevar el premio. Pero hay que llegar. ¿eh? Todo aquel que lucha de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona, una recompensa, ¿eh? Eh, que no se marchita, que no se va a estropear, firme para siempre, eternamente. Así que yo, dice el apóstol, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Eh? Procuro estar ahí, procuro poner atención, procuro seguir adelante, eh, esforzándome. ¿no? no sea que habiendo sido heraldos eh, o enseñados a otro, o dando ejemplo, que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? está bien dar ejemplo, enseñar a otro, yo mismo eh, se ha eliminado, fijaros, ¿no? Podemos ser eliminados. Podemos estar aquí hablando la palabra, podemos eh, hacer discipulados, predicar, ir a donde sea, pero somos descalificados porque no hemos llegado a la meta. ¿Por qué? Porque hemos desatendido la palabra de Dios y nos hemos deslizado, nos hemos desviado y entonces lo que todo el, eh, el esfuerzo que hemos, que, te, que hemos hecho aquí, ¿verdad?, pues no ha servido para nada. Ahora, si fuera, si el Señor lo hubiera puesto más, más fácil, más sencillo para nosotros, por ejemplo, afrontar esa prueba en un momento. Si el Señor dice, venga, a ver si aguantáis esta prueba en un momento. Entonces nos armamos de valor y, bueno, si pasamos un día o dos, venga, lo aguantamos. Entonces ya lo cruzamos de brazos y ya hemos llegado a la meta, ¿verdad? El Señor ya, ya, el señor ya nos premia, pero la vida cristiana no es así. Es muy larga, es un maratón que cuesta mucho, que hay que sufrir mucho, que hay que dedicarle tiempo, que hay que poner atención para poder llegar bien a la meta. Porque hay pruebas muy sutiles que si no tenemos mucho cuidado nos atrapan sin darnos cuenta y también nos, eh, nos, eh, nos vamos deslizando, nos vamos desviando del verdadero de, de la obediencia al Señor. Así que la advertencia es prestar atención a la palabra de Dios con precaución y con deseo, eso, de, de seguir adelante, de honrar al Señor, como hemos dicho esta mañana. El Señor es, se ha entregado por nosotros de verdad, de corazón, y nosotros somos culpables porque somos, eh, somos poco agradecidos a Él. 
Y cuando no hay agradecimiento, pues entonces hay poco servicio al Señor. Eso es lo que nos pasa. Bueno, solamente tres cositas muy rápidas. ¿De qué manera podemos, eh, para que estemos firmes, para que nos dediquemos a la palabra de Dios, para que sigamos adelante y lleguemos a la meta, ¿no? sin ser descalificados? Pues hay tres cosas. Primero es meditar la palabra de Dios, meditarla. A veces la leemos, muchas veces la leemos y, y yo la leo y la acabo de cerrar y digo, ¿y qué he leído? <risa> ya no, como, hay que meditarla, ¿no? No sé ni ya ni lo, que, ni lo que he leído. La conozco porque la he leído muchas veces, boom, boom, y, y bueno, y se va metiendo, ya la tenemos un poco aquí en la cabeza y tal, pero la primera cosa es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es importante, llenar nuestra mente. Porque si no la llenamos con la palabra de Dios, la vamos a, la vamos a llenar con otras cosas. Entonces... Ya nos vamos a, a día. Como dice el salmista, ¿verdad? El Salmo 1. Cada día y noche medito yo tu palabra, tu ley. Cada día es mi meditación. ¿Mm? Y luego, según Timoteo 3, Pablo dice a Timoteo que siga adelante. ¿eh? Que esta, esa salvación que tiene le va a dar sabiduría para seguir adelante, para llegar a la meta. Y bueno, esto no nos basta, ¿verdad?, con venir un domingo solamente a las reuniones, escuchar la palabra de Dios y se nos vamos. Esto no es un buen alimento, esto no es llenarnos la mente, porque esto nos va a, 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 a hacer que nos deslicemos. Así que llenar la mente de la palabra de Dios, alimentarnos bien. En segundo lugar es creer la palabra de Dios, que la creamos, que a veces no la creemos. ¿verdad? A veces decimos, bueno, es que estas cosas pasaron antes. Cuando estaba el Señor Jesús, cuando estaban los apóstoles, los primeros discípulos, los primeros cristianos, pero es que ahora, ahora ya no pasan cosas, ¿verdad? Pero que la creamos, que creamos que Dios está con nosotros, que en esos momentos difíciles, cuando hay problemas, situaciones, Dios está con nosotros. Eso es lo que más a mí me, me, me anima. ¿Eh? No tendré mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero yo sé que Dios está conmigo. Y eso es lo que te anima pues a creer en Él, eh, a creer en Dios, que Dios siempre está contigo y te va a llevar. Y a veces cuando decimos, Señor, quítame esto, y cuando no lo hace, decimos, ah, ya, ¿para qué? ya no creo en el Evangelio, porque es que Dios no me hace caso, parece que está lejos. Pero no es eso, Dios está ahí, lo está haciendo a su manera, para nuestro bien. Y luego la tercera cosa es obedecer la palabra de Dios. Esto sí que ya es difícil, ¿eh? <risa> Si creer la palabra es un poco complicado, obedecerla es muy difícil, ¿verdad? Hablar del Señor, de su palabra, pues es bastante fácil. Predicar la palabra más o menos también es fácil. Estudiar la palabra se requiere disciplina, pero más o menos no es muy difícil. Creer la palabra más o menos también, ¿verdad? Pero obedecer la palabra de Dios, eso sí que nos cuesta. Nuestra carne no quiere, nuestra carne se retrae ahí, no quiere. Eh, obedecer a veces, ¿no? Pero esto es lo más importante, obedecer la palabra de Dios, obedecerla. Esto es muy complicado, ¿verdad? Cuando sabemos que hay que, lo que dicen, tienes que hacer esto, lo que sea, ¿no? Muchas cosas nos viene, el Señor nos lo manda, pero no lo hacemos. Entonces, es importante obedecer la palabra de Dios para seguir adelante, para tener esta buena relación con el Señor, tener esta buena comunión y entonces podemos seguir adelante para llegar a la meta. Y esto nos va a ayudar a no deslizarnos, ¿eh? a no... porque estamos en buena armonía con el Señor, porque estamos en buena comunión, porque estamos sirviéndole. Entonces, todo esto nos ayuda a avanzar, porque si no hacemos esto, lo que hacemos es bajar una cuesta para abajo, deslizarnos.
Así que bueno, que el Señor nos ayude, porque por ahí han pasado muchos hermanos, están pasando, pasarán, y es por eso, por el descuido, ¿no? Bueno, no, no quiero decir más, vamos a orar, oramos. Pues Señor, gracias Padre, porque Tú eres misericordioso con nosotros, nos has dado salvación en Jesucristo, Tu Hijo, Señor, nos has dado también libertad para hacer lo que más bien nos parece a nosotros bien, Señor, pero gracias que cuando vamos a hacer las cosas que nos parecen bien o nos desviamos de ti, tú nos disciplinas, tú nos ayudas a volver, tú nos haces ver que andamos por mal camino, que nos estamos deslizando. Y Señor, y gracias porque tú muchas veces nos levantas y nos ayudas a volver hasta a coger el camino, a volver a confiar en ti, Jesús, en ti, Dios mío, para seguir adelante. Te pedimos que nos ayudes, que esto sea así, Señor que no nos eh, deslicemos, que no nos desviemos de tu palabra, de tu evangelio. Señor, que te sirvamos porque ese es el gozo que, que, que dice tu palabra, Señor. Hay gozo cuando estamos en tus caminos. Y eso es lo que nos da alegría y fuerzas para soportar pues, las pruebas que tú, que tú nos mandas o que el enemigo y el mundo las tiene ahí, Señor, también. Pues ayúdanos, Señor, a serte fiel, a estar firmes, Señor, delante de ti y agradarte a ti, Señor. Pues te damos la gracia y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.